0: i Aleis Hola, què tal? Com estan, amics i amigues? Com porten aquest dilluns? Aquest dilluns 30 d'octubre, abans de Halloween, perquè no ens enganyem, els americans s'han menjat la castanyada. Ara... Als nens no quieren ir al cole vestidos de castañera ni cantar lo de Cuando es de comer castañas La castañera, la castañera Ven castañas de la montaña A la plaza de la ciudad Ahora preferecen cantar Mi novio es un zombi, es un muerto viviente Que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Intacto, pero podrido Como lo Alaska el poder dels americans, dels yanquis, que estan acabant amb les nostres tradicions. Clar que, veient el preu que estan els panellets, a uns 60 euros al kilogram de mitjana, doncs no m'estranja gens ni mica que vagin les criatures boges pel món a menjar llaminadures, que són molt, molt més barates. Aleix Pérez, tu que ets jovenet, el més jovenet del programa. Sí. Castanyada o Halloween?
1: Home, a mi les tradicions i, i la rel i els orígens em porta a celebrar sí. la, la castanyada. Ja, segur, segur. Em porta, em porta a, una, a una resposta eh, inclús conservadora, no, si m'apures, però, no. però sí, ja celebro la castanyada. A veure, jo... no, et crec, no et crec, no et
0: crec. No m'imagino el jove vestit de, de castanyero eh, pels carrers de Reus mirant... no, 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 no. Jo m'ho crec més a l'Aleix vestit de, jo què sé... De, de fantasma. De, exacte, de, de zombi, de fantasma, de Dràcula. No et veig, Aleix, no et veig.
1: Home, de zombi alguns dies sí que ja arribo a la redacció, eh? Al sí, matí. no,
0: ja, ja m'ho ja han dit, eh? Ja m'ho dit que arribes bastant zombi a la redacció de, de la nova ràdio de Reus. Les vuit avisores del Carrer Major, és a dir, Radio Ciutat de Tarragona... Ràdio Montblanc, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, on arriba la l'Aleix en plan zombi, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant i Ràdio la Selva, tenim les nostres disfresses preparades. Ens disfressarem en guany de la família Adams de l'entreteniment a la seva ràdio local. I el nostre tècnic, en Iago Moreno, és Cosa, la mà màgica, que fa que tot funcioni, perquè amb la seva mà ens puja, ens baixa, ens dona silenci i tal. Benvinguts al carrer Major. Comencem!
2: El valor del camp de Tarragona, carrer Major.
0: Oh, quin temazó. Per l'amor de Déu, quin, gon, quin bon gust musical que tinc, Déu meu. Anem al cinema, perquè sempre és un gran plaer. El curtmetratge tarragoní Solo ha començat la seva carrera cap als Goya 2024. B. ja està en la recta final, estan en els metres finals, en l'esprint final. Dirigit pel director canari Alberto Gross i produït per AE Productions, va ser nominat als Gaudí als Premis del Cinema en Català i ara està entre els escollits per fer per emportar-se el premi més important del cinema espanyol que és el Goya per parlar del curtmetratge per parlar dels secrets d'aquest curtmetratge dels secrets ocults de la carrera cap als Goya tenim a l'altre costat de la videotrucada el seu productor el David Aymeric, al qual saludem David, molt bona tarda
3: Hola, bones, què tal?
0: Naltos molt bé, no sé com van els nervis per casa.
3: Eh, bé, bueno, és, és supercomplicat, o sigui que, que al final nosaltres eh, som conscients de que és molt difícil, o estem treballant i a partir d'aquí es veurà. De moment nervis, no? Perquè encara és com un pas previ. Llavors, és com que encara estem en la part difícil i en la que toca treballar molt i no, no pensant que, que hi ha possibilitats o que pugui ser.
0: Sí, home, sí... Quan surten, finalment, la, els, els candidats a la llista oficial? Quan sortirà, per exemple, Antoni Banderas llegint i els filaristes a l'Olgoia, el, el, el millor cortometraje són este, este, este... Quan sortirà això?
3: Crec que és públic, encara no, no he... Però no me'n recordo la data. El que sí que sé segur és que tanquen, diguéssim, la convocatòria perquè els acadèmics puguin votar a la primera setmana de desembre. al pont de desembre és quan tanca tancar el període de votacions, que es va obrir a principis de, de setembre, i llavors a partir d'aquí normalment, clar, mostregaré la llengua ara, vull dir, mínim dues setmanetes, deu ser públic el dia que, que ho publiquen oficialment, però no, no em facis dir de quan és. Sé quan tanca, sé fins quan hem de fer promo, no, no, quan, no quan diuen el resultat.
0: Doncs vinga, anem a fer promo. De què va solo aquest curtmetratge?
3: Jo crec que és un tema bastant actual, és a dir, solo al final és, és un drama social contingut en el sentit que al final tampoc és un dramón on estàs tot el dia plorant i parla sobre un tema molt real que és la, la incomunicació de la família, és a dir, solo parla de, del Fran, un pare de família que es passa el dia treballant i tot i que necessita estar pel seu fill adolescent, el Dani, i pel seu pare, que ja, que ja és gran, doncs sent que no, que no arriba tot, que es passa el dia treballant i que quan arriba a casa no, no pot atendre com voldria, voldria les persones que estima. I arrel de tot plegat es va fent una bola cada vegada més de mi comunicació que suposem que acaba esclatant.
1: Bona tarda, David com s'aposta per un curtmetratge? Entenc que també el resultat que esteu presentant ara i que esteu fent promoció és al final del camí, però darrere hi haut molts mesos no, de producció, de feina i d'aposta i de confiança en, en, en el que feu.
3: Sí, la veritat és que nosaltres casualment solo és un projecte que vam començar durant la pandèmia, al febrer-març de 2020. Així que ja us imagineu, vull dir, estem a finals de 2023, doncs eh, tres anys bons treballant amb amb la producció, des de que tenim la primera versió de guió fins que comencem a aixecar el finançament. Rodem el curtmetratge al setembre del 2021 i sí, i a partir del 2022 el seu recorregut a primer festivals i després a, a i que es va poder veure a Poqueta Tech12 i altres espais i plataformes digitals, que és on, on acaba tot el contingut avui en dia. de de cinema audiovisual. Així que sí, una feina. Al final et porta la mateixa feina com una pel·li, pràcticament, un el metratge.
0: I com és que esteu tan bojos? Com és que us jugueu la vostra pasta?
3: Uf, no sabia dir-ho, és una que em pregunto cada dia, perquè al final nosaltres també aquí, des de, des de Tarragona, també treballem molt, diguéssim, com agència de comunicació i a vegades jo mateix m'ho pregunto, la gent t'ho pregunta i diu, ostres, però perquè què segueixes encaparrat amb tot plegat amb amb lo difícil que és. No sé, suposo que és el que ens agrada fer, explicar històries, vull dir, igual que un músic li, li agrada tocar, igual que un pintor li agrada pintar, nosaltres ens dediquem a això, i al final ho fas mig per passió, mig perquè és el que t'agrada fer i t'agrada explicar històries, llavors, si una història, diguéssim, connectes amb ella i et ve de gust explicar-la, doncs intentes trobar la manera de, de fer-la possible, assumint els riscs que hi ha i, i les possibilitats de, de que no, no s'acabi fent.
0: Com et definiries tu? Perquè Mac, un ambulista que juga amb els diners, que està a la corda fluixa, Birli Birloque, perquè, de nhi do com, 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 com és moure, a aconseguir diners, eh, buscar-ho sota les pedres... Com és tota aquesta feina? Que no es veu, que només nosaltres feiem a la butaca, ens posem allà davant de la pantalla i diem, oh, que xulo, però com és tot això, David?
3: És, és bastant complex, en, en realitat, perquè jo me'n recordo quan vaig començar que vaig començar sobretot dirigint i escrivint a banda de produir i a poc a poc, a mesura que anava tirant el món de la producció, tu al principi t'imagines que, que és estar en contacte amb el director, llegir el guió, treballar la història, veure com, com la faràs possible i a poc a poc, a mesura que passa el temps et vas especialitzant i et vas, donar, i et vas donar, donant compte que ser productor és això, però això és la punta d'Isabert, és a dir, després t'adones que a més a més has de saber de comptabilitat, has de ser comercial, has de ser organitzador... Al final ets un gestor d'un projecte, vull dir, com qualsevol altra empresa que vols emprendre un, un nou producte, doncs el nostre producte al final és, és una nova història i ets un gestor d'aquest projecte. Llavors és, és complex, és molt més complex del, del que sembla des de fora i del que un s'espera quan diu vull produir doncs qualsevol tipus de contingut, vull dir no només un curt metratge, vull dir qualsevol Qualsevol obra audiovisual que vulguis fer, al final acabes gestionant un equip, gestionant una idea, gestionant uns recursos. I si sí, és un popurri bastant, bastant complex que, que jo al principi no m'esperava uns anys, la veritat.
1: Sí, i a més també perquè potser de cara portes en fora no? potser queda una mica doncs, difusa aquesta figura del, del, del productor i, i, i no sé si canvia el paper del productor potser en, una gran, en un gran equip que en, en un cormetatge on potser no són tantes persones si, si també es multiplica la feina del productor.
3: A veure, al final és com tot. vull dir quan, quan comences a estar sol, diguéssim que en teoria hauries de tenir menys projectes i aquests projectes doncs, haurien de ser potser una miqueta més abarcables. clar És molt complex perquè si parlem a nivell de facturació, doncs, si un curt el pressupost és més petitet, llavors hi ha menys factures, és més difícil eh, perdre com el control que no amb un llarg que és molt més gran. A partir d'aquí, a nivell d'història o a nivell de rodatge, Sí que són menys dies de rodatge, però hi segueixen havent uns actors, i segueixen havent eh, un mínim de tècnics necessaris, i segueixen havent una sèrie de processos que es repeteixen en grans produccions que fa que també sigui una forma, una eina, diguéssim, per aprendre, vull dir. Al final, a nosaltres el curtmetratge sí que és cert que és un llenguatge en si mateix, que si tu intentes adaptar una història llarga a un guió d'un no funciona perquè té els seus propis codis, però per mi està molt clar que és una aposta per aprendre, per, per créixer com, com a empresa i com a productora i que creixin també els directors amb els quals treballem per acabar fent llargmetratges o sèries o aquelles produccions, diguéssim, amb més factura, amb més volum, que vulguin proposar-se o que nosaltres ens proposem. Llavors, sí que és cert que, que té, té, té molta relació amb, amb el que és la producció, diguéssim, de cinema més industrial. L'únic és que és com, com una maqueta, és a dir, és com en miniatura, però el procés tu el podries replicar i seria el mateix, l'únic que és clar, jo és un monstre amb unes cifres i, i uns equips molt més grans.
0: Mm, per això l'he dit sol, perquè estàs una mica sol. David, jo, jo sóc un gran defensor de, de, dels que pensen que quan vaig al cine, abans de que ens fotin els anuncis de muebles la fàbrica, el colxon és no sé què, podríem fotre un curtmetratge, un curtmetratge de 10, 12, 15, 20 minuts abans de la pel·lícula. Quin és la salut del curtmetratge? Perquè només es veu, poden veure curtmetratges en festivals de curtmetratges, no, no podem gaudir-los al cinema, no? Diuen, aneu a veure aquest curtmetratge, a no sé que siguis Pedro Almodóvar i facis aquells fantàstics dos curtmetratges que ha fet ara. Però quina és la salut del curtmetratge al nostre país?
3: Eh, a veure, jo, jo no sóc una persona pessimista i al final intentes, intentes treballar per millorar les coses. Sí que és cert que al curtmetratge jo crec que li passa una mica com les pel·lícules en versió original, vull dir que, que les doblen en el sentit de que està maltractat I, i sí que és cert que nosaltres ho comentem moltíssim, vull dir, no costaria res abans de començar qualsevol tipus de pel·lícula al cinema, sigui una pel·lícula comercial, sigui una pel·lícula d'autor, si una pel·lícula de festivals, el que, el que sigui, passar un curtmetratge de renom o que hagi tingut un ser recorregut a, a festivals. Perquè si no, al final, les finestres de, de distribució per nosaltres són limitades. Vull dir, nosaltres ens gastem molts diners, perquè, tot i que és un curtmetratge, no deixem de ser molts diners en fer un curtmetratge, que al final és, és una història, una pel·li en si mateixa, amb la mateixa factura tècnica que, que un llargmetratge, segurament en molts dels casos, i que té molt poca visualització. Vull dir, la veu, la gent, als festivals eh, que, que, que el programen o que ens seleccionen. Ara, per uh -huh. exemple, sí que està disponible Filmin, però ja veurem quanta gent som capaços de corregir Filmin, tot i que és una plataforma on deu haver-hi un consum més alt de curtmetratges que en altres espais, que inclús no, no els ofereixen. Uh -huh. I és això, jo crec que està mal més, perquè amb un curtmetratge és, és impossible, impossible guanyar-te la vida. És a dir, jo repeteixo el que deia abans, dir, nosaltres ho fem per, per fer-nos un currículum, per, per, per practicar, per aprendre, però no ho fem, no es pot fer per guanyar diners. És a dir, tal com altres països d'Europa, que quan nosaltres viatgem ens expliquen que sí que és possible, aquí no és possible, vull dir, arreplegues que 2.000, 3.000 euros de premis de festivals, vull dir, això no dona... Per res, i la majoria de vegades el pressupost que tens per fer el curtmetratge és amb molta gent amb base de col·laboració o cobrant quelcom simbòlic. Llavors, bé, bueno, falta, falta molta feina per fer. Sí que és cert que s'està treballant, que per exemple l'Estat, el Ministeri de Cultura, ha donat una partida pressupostària més elevada aquest any per la producció de curtmetratges i que estan a eines. Però clar, al final és difícil, perquè no deixen de ser històries eh, molt cares de fer, des del meu punt de vista, que, que ho valen, eh? o sigui, no, 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 no té cap, no és antagònic el que sigui car en que, que ho valgui. Però, clar, per una història que són 15 minuts, 10 minuts, 20 minuts, vull dir, és difícil de programar perquè n'hauries de programar molts a la vegada, requereix feina i organització i això és complicat de vegades. Però, bé, bueno, jo crec que cada vegada és un sector més valorat, vull dir, falta molta feina però intento, intento veure de manera optimista perquè nosaltres encara produirem curs durant, durant una temporada.
4: Mm -hmm.
0: Com ha estat rebut solo per part del públic i com ha estat rebut solo per part de la crítica?
3: Eh, jo crec que clar, a nivell de culmetratges està, està tot diguéssim una miqueta més, més condensat, vull dir perquè no, no, com deia abans no tens tanta projecció com, com en un llargmetratge. Però sí que és cert que a nivell de públic, eh, si, ho, si ho intentem separar una mica, jo crec que ha funcionat molt bé. És una història bastant aspre, bastant colpidora, no ho negaré, vull dir, no acabes la història i surts de, de la sala dient «Ostres, que, que xula, com m'ha agradat», perquè és una història molt, bastant dura, podria dir. Però sí que és cert que jo crec que és una història que està molt ben explicada i que està molt ben interpretada sobretot per, per l'actu protagonista, pel Pablo Molinero, i molt ben dirigit per, per l'Alberto. Llavors, eh, per una banda, jo crec que el públic això ho, ho valora o ho ha sabut valorar i després, a nivell de crítica, també ho han valorat. Vull dir, hem anat bastants festivals de cinema i hem rebut bastants premis a millor direcció i, mai, i millor interpretació masculina. llavors al final et dona entendre que, que la gent no s'ha pogut valorar la feina que han fet el director i l'actor protagonista en aquest cas i, i que val la pena. Llavors, eh, a això ens aferrem sobretot en la nit de promoció perquè la veritat és que, tot i que és una història eh, més aviat trista que no, no alegre, desafortunadament, eh, ha funcionat molt bé i la gent ha connectat molt bé amb aquest pare de família que, que intenta comunicar-se amb el seu fill i, i li costa molt. sí. sí.
1: Per tant, David, tots aquests premis, tots aquests reconeixements que heu anat doncs, recollint en els diferents festivals on ho heu presentat, és aquest el camí per arribar doncs, als Goya, arribar als Gaudí, arribar doncs, a aquestes grans gales que sí que tenen un, un, un gran poder mediàtic? Quin és el camí per arribar en aquestes grans gales?
3: Eh, Bé, bueno, mira, aquest tan petit comitè es pot, es pot comentar més tranquil·lament aquí a casa. Al final, els premis no, no deixen de votar-los els acadèmics i acadèmiques, és a dir, jo mateix voto els premis Gaudí per dir alguna cosa. Llavors, aquí el que succeeix és que, per una banda, sí que cert que, que, que ajuda molt tenir un recorregut sòlid a festivals, ajuda molt a haver aconseguit premis, ajuda molt eh, que, que al curt es parli d'ell, però sobretot... A, Ajuda molt que el coneguin. És a dir, si, si els acadèmics, que són els que han de votar, no aconsegueixes que coneguin la teva obra, no aconsegueixes que pensin, l'acabin veient o no, esperem que el vegin, però moltes vegades no és així, eh, acabin, acabin decidint que és el curt que han de votar o que val la pena que estigui nominat aquell any, doncs no ho aconseguiràs. Jo me'n recordo amb els Premis Gaudí que vam aconseguir la nominació, que va ser molta feina d'escriure a gairebé 500 acadèmics eh, insistint en que veiessin el curt, que valia molt la pena, que, que està funcionant molt bé, que la interpretació del Pablo Molinero era increïble. Llavors, és molta feina de matxar i insistir, perquè al final és una campanya, és com una campanya de publicitat, en la qual la competència és molt bona, i has d'intentar treure el cap perquè, al final, això dels Premis és una mica cruel, perquè, la Premi amb millor curtmetratge o, o Premi amb millor interpretació, hi ha molts bons curtmetratges. Llavors, el, el guanyador, jo crec que és una barreja entre sort, que realment sigui bo també, igual que, que molts altres, i que, a més a més, eh, s'hagi pogut donar a conèixer o la gent ho hagi valorat d'aquesta manera, però al final és el de sempre. Vull dir, cada any als Goya hi ha quatre o cinc pel·lis nominades que les quatre o les cinc són molt bones. La que guanya, doncs, bueno, ho ha sapigut fer millor en, en diversos sentits, però no només és la millor. Dit, és com algú més abstracte, com per quantificar-ho.
0: I vinga, ja anem amb la xafarderia. Anem amb el que ens agrada allò, el sàlvame de, de la ràdio. Què te pondràs? què pondràs Si, 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 si aneu en, en la llista final, en aquests 5, no? Són 5 o 7 sí, candidats? Sí, crec que sí. 5 o 7 candidats, si esteu la l'agenda de solo. Eh, després suposo que també serà eh, treballar aquells dies, anar molt a Madrid i, i fer molts contactes i, i pujar i baixar o, o quedar-te allà uns dies no? per, per la capital.
3: Eh, aquí hi una cosa i és que els Goya des de fa uns anys els fan a altres ciutats del país. Ara eh... és veritat. Sí, 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 me recorda't eh? perquè si no et diria. Sí, sí, ni vengues. De veritat, a Valladolid. Sí. Llavors, abrígata, llà abrígata. Eh? Sí. sí, sí. Exacte. Llavors, bueno, sí, sobretot, sobretot fer contactes i fa una mica de festa. També és cert que jo m'he trobat ara que ja fans que intentes treure del cap i que cada cop digues investiga més pedra i et van coneixen més. Tenes que és un món molt gran i molt petit a la vegada on tu acabes de començar i no et coneix ningú. Llavors, sobretot, eh, intentar que conèixer gent, però, però és difícil, perquè tu arribes allí i hi ha la gent de sempre, que és com una petita família que ja es coneixen, i donar-te a conèixer en aquesta festa on tu acabes d'arribar sempre és, almenys per mi, és com una miqueta entre incòmoda, i, I difícil, és, és com un repte, vull dir, quan acabes d'arribar. Segurament quan tingués 50 anys o 60 et diré no, doncs aniré allí i tindré un munt de i saludaré els col·legues, no sé què. Ara altres són com els, com els novatos del curs o de la classe, així que a intentar fer nous amics i, i, i integrar-nos bé, que ens adoptin. <ríe>
0: I tant, I tant, que sí, que ens adoptin a la gent del, del Camp de Tarragona per allà, per, per, bueno, en aquest cas per los madriles, no? per aquest cas per los valladolides, eh, per los vallisoletanos, que l'altre ja van venir els celtas cortos i els vam acollir altres molt bé, doncs ara ens han de retornar al favor amb, amb Solo, Exacte. David Aimerick. Moltíssimes gràcies. Molta merda, eh, també es diu en Merci. el cinema, moltíssima merda. Que vagi molt i molt bé.
3: Merci a vosaltres, que vagi bé la tarda. Adéu. Carrer Major, totes les veus del territori.
1: En una mansió de les que el tempss ha guaarnit.
4: S'ha trobat terraconat un quadre gegantí.
3: Molt a, a un dit de.
0: S'acosta la Dia de Tots Sants, és dimecres. el dia que anem als cementiris a recordar i a re homenatjar els nostres estimats difunts a netejar el nínxol, a posar-li floretes al papa... Però moltes vegades passem pels cementiris sense fixar-nos en ells, sense veure que amaguen veritables tresors, veritables obres d'art, obres d'art funeràries. Per això, com cada 15 dies, ens visita el nostre estimat Damià Morós per obrir-nos els ulls del gran patrimoni funerari que tenim als cementiris del Camp de Tarragona. És així o no és així, Damià? Bona tarda.
2: Bona tarda. Escolta, i m'ha sorprès una cosa. Tu hi vas el dia 1, al cementiri?
0: No, jo vaig anar dissabte amb ma mare. Vale, vale. Però
2: hem de tindre una cosa clara. El dia és tot sants. Sí. El dia 2 és el dia dels difunts. És el dia
0: dels difunts, sí. És veritat,
2: Aquí és, és on, on podem enganxar la gent. Jo, jo he guanyat bitllets de 2.000 peles, hem vist si fa anys, Olsa. dient quin dia s'ha d'anar al cementiri, si el dia 1 o el dia 2. I també sabem qui és el personatge. Se'n recordeu que aquell senyor amb les ulleres calvo que hi havia els bitllets de 2.000 peles?
0: Ai, amb aquell fons
2: vermellós. Aquí m'heu no. deixat fora, eh? José Celestino Mutis. La forma de guanyar billets de... altres també podeu, podeu anar lloc, una aposta, Escolta, quin estil artístic hi ha un bitllet de 100 euros? És, és, si no recordo malament, és barroc. No forma de guanyar que eh? Veus, amb història Apa, de... <laughs> una història.
0: No forma de guanyar que però avui ens sí, centravem en el patrimoni. Jo, jo, abans no m'agradava anar als cementiris de Amiatu de Di. Mm. Fans no m'agradava, però vaig començar a fixar-me i a viatjar i anar-hi als cementiris. Eh, per exemple, el Pierre Lachès de París és, és, és espectacular. Fantàstic. I emanen obres, sobretot escultures, espectaculars. Aquí al Camp de sí, Tarragona, sí. també, no? Eh, molta gent, això que
2: dius tu, eh, Toni, viatja fora, se'n va a París, se'n va a Londres. Jo recomano molt, per exemple, el de Milà, el de Roma, el central de Laban, el cementiri de Colón, Barcelona, Madrid, qualsevol però visitar els cementiris del Camp de Tarragona descobriran algun dels millors cementiris de l'Estat, segons eh, enquestes i concursos que es fan, però tenim joies extraordinàries, com és el de Reus, el de Tarragona, els dels de l'Ebre, de aquells cementiris que, que miren cap al riu, no? que, que, que enfoquen la vida cap al riu, tot i ser un cementiri, o els de pobles, que et diré jo, com Prades, com Blancafort, que l'altre dia l'amic Ramon Bartolí em feia unes visites guiades i jo tiro sempre cap a casa, el de Serral. Jo diria que és el millor de la comarca amb una col·lecció de panteons i sanotafis de primer nivell.
0: Cenotafis, què és això? Ah, a veus,
2: ara, ara aquí he deixat ara anar la píndola enganxat, final. Eh? Sí, a veure, uh, segurament els nostres oients coneixen l'edifici de l'Ajuntament de Tarragona, està ple de morts vivents, això ja és un altre tema, però hem de tindre clar, sí, en diuen polítics, uh, hem de tindret clar una cosa. Uh, dins de l'Ajuntament de Tarragona hi ha la tomba del Rijón I feta per Domènec i Montaner, que aquest any se celebra el seu any de commemoració, però també entenem i sabem tots que el rei Joma I és a Poblet. Una tomba on no hi ha ningú però recorde la vida o un homenatge a algú és un cenotafi. En el cas de Serral tenim unes dugues làpides precioses modernistes dels anys 10, de principis del segle XX, d'unes persones que van morir a l'Havana, que estan enterrades a l'Havana però ells volien tindre una tomba a Serral, i el mig del cementiri de Serral tenim dos sanotafis de la família Badia Vandrell de Calcergantana.
1: Sí, llavors Damià, o sí, sigui, estem veien que que realment també és, és, és una part també social, no? Inclús també tenen una història ladera de de tots aquests d'aquestes tombes, no? que, que realment també tenen un component social, la, inclús la mort també té un, un punt de sempre, de
2: vida. Sempre hi haurà un, una relació entre la mort i la vida, fins i tot. Eh, vosaltres que heu estat en cementiris, els nostres oients, els erínxols o els, els nitxos, els panteons, les tombes de terra, totes tenen un número. De vegades són com les cases d'un carrer, que totes també tenen el seu número. I si sí, passegeu per un cementiri de gent coneguda, recordareu els noms de la làpida o els cognoms a través dels renoms de les cases. Fins i tot també els estaments socials. En el cas de Reus és extraordinari els panteons que hi ha relacionats amb construccions familiars de dintre la mateixa ciutat, no? o, o directament un panteó de reusencs il·lustres. En el cas de Tarragona passa exactament el mateix, però a Reus, a Montblanc, a l'Hospitalet, a Valls, totes aquestes relacions entre el fet social, fins i tot pertany a una entitat, o a un gremi o una cofreria, permetia enterrar-te un lloc o un altre. Això parlant ja de la gent, quan aquells temps que es podien enterrar dins de les esglésies. No? Però el fet social, el fet de la societat, és palmari en els cementiris i va estretament lligat al patrimoni funerari. Mm
0: -hmm. Parlaves del cementiri de Tarragona, i allà, si no recordo malament, hi ha el mausoleu dels marquesos de Tamarit, no? Sí,
2: senyor, el mausoleu dels marquesos de Tamarit, que curiosament tenien tomba també els seus ancestres a la prioral d'arreus. Fixeu-vos als marquès de Tamanit, quines jugades, eh? Ara al Masoleu o al Panteó de Tarragona, però també a la capella la posem a la prioral de Reus. Realment, eh, potser, els, els cementiris no tenen aquest estament nobiliari, per una senzilla raó. Els cementiris són fruits del segle XIX, de la il·lustració, de, del fet d'aïllar els morts de les ciutats, per això la majoria de poblacions, a Valls ja no, passa, no? està rodejat de cases i amb altres poblacions no, eh? però el fet de treure'ls de la ciutat anar en paral·lel a la desamortització o en els elements de desaparició de l'antic règim. Això que provoca? Que siguin els burgesos, els polítics, els fills il·lustres, els que tinguin grans panteons i no a les famílies nobles que de vegades encara conservaven les seves tombes a les esglésies, monestirs o espais religiosos del Camp de Tarragona.
1: Per tant, llavors, Damià, Sempre, sempre quan veiem estructures dels diferents cementiris potser veiem que són gòtiques són realment gòtiques o, o també hi ha oh. una diversitat o és una, o és una trampa que també es fa una mica ah, per generar ah, aquesta, aquesta, ah, aquest ecosistema ara, no?
2: ara et podries posar a recitar una obra del Garenal en Poe amb un, amb un peluix d'un corp aquí a l'esquena i tindríem una peça gòtica precisament, no? però, però hem d'entendre que els cementiris gòtics són les esglésies, però ojo, el cober hi ha una església gòtica dins d'un cementiri. És a dir, passa una mica diferent, no? És a dir, ha, primer l'església i després fem el cementiri al costat. Els elements neogòtics el que fan és transportar-nos a, a la tradició neogòtica, és a dir, a la renaixença, al segle XIX, principis del segle XX. Entenem, doncs, que no hi ha elements gòtics. Tot i això, eh, al cementiri de Tarragona hi ha una reproducció d'un bas funerari eh, romà, però és que, per exemple, en el cas de Santes Creus, la tomba de Pere el Gran és directament una banyera de pòrfir romana. Llavors, clar, aquesta relació entre el nostre passat, la nostra història, i els elements neo, neo-barroc, neo, neo, neo que trobem en molts moltíssims cementiris del camp del Camp de Tarragona.
0: Bueno, famós també al eh, mausoleu del, del general Prim. A mi, jo, jo tinc la
2: foto, de tinc, tinc un sticker que és el general Prim, però sense caixa, és a dir, la, 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 Home, la famosa, els, és a dir, amb els ulls mòmia, de vidre. Amb aquells ulls oberts. Sí, sí, el Home, Preciosa, eh? els van fer
0: samarretes i tot, Tamià. Veus, veus, dir, allò, allò és un icon...
2: Allò és, allò, hi ha dues icones al Camp de Tarragona, no? Un és Josep Maldonado, l'altre és el General Prim Mòmia. Jo crec que a partir d'aquí podem crear la nostra religió. Se n'enfotem, però el General Prim és un dels morts més viatgers del Camp de Tarragona. Ell se l'enterra a Madrid, al Panteón d'Hombres Ilustres, que era on li tocaria però als anys 70 hi ha una campanya per portar-lo cap a Reus. Després, un cop a Reus, amb aquell mausoleu, potser us recordaran els nostres oients, mousoleu de vidre, una construcció estant contemporània, sí, es desfà, sí, sí, eh? sí. que allò està al mig del cementiri,
0: una sí, construcció Sí, a l'entrada a mà esquerra, pujant a mà sí, esquerra.
2: És després que, es, que, quan hi ha el bicentenari que restaura la momi, el porten a Barcelona, el porten... A Reus se li fa una targeta sanitària per poder-li fer un tac, fins i tot, i, i clar, estem parlant d'un personatge que és extraordinari,
0: amb una història post-mortem, també extraordinària. No, no, fins i tot un, una, un, una xerrada que va fer l'alcalde Pellicer davant de la mòmia dient-li, general... Eh? Sí, bueno, això ja, sí, sí, va ja, ja ser que li feia un
2: petó en aquell moment. Sí, sí, va ser, va I, ser però i, era
0: divertit. Era divertit, era divertit. Sí. I Damià, també, de Reus jo me'n recordo també de la figura del Cronos, allò que ens diu el temps passa, el Cronos sí. que està a dalt, i també entrant a, 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 a mà dreta el tenim també un altre.
2: És que crec que hi ha l'escultura original, que és la que hi ha entrant a mà dreta, i la sí. nova, que és la que hi ha, la reproducció, que és la que hi ha a dalt. Clar. Però, per exemple, diria que és a, a Vilallonga, a, o, o fins i tot al cementiri de Serral hi ha una tomba, hi ha un panteó que diu, jo aquí dins, tu aquí fora esperant l'hora. O, o aquella frase de d'avui per tu, demà per mi. És a dir, la presència de la mort a les societats mediterrànies... Que, que són el, el braçol de la nostra civilització, és palmari i des dels ivers, des dels grecs, els romans, a l'edat mitjana, els mores, els jueus, els cristians, hem, hi han estils artístics que són les bànites, els momento moris, és a dir, la presència de la mort. Tot això del gòtic, jo recordo molt un programa TV3 que es deia eh, Cases d'Algú, alguna cosa així, que feia en Joan Maria Pou, el, el que fa esports a rac eh, que, que se li presenten tres iranianes vestides de negre i diu, no, aneu, diu, anem al barri gòtic de Barcelona, les ties anem vestides de gòtiques contemporànies per anar a visitar el barri gòtic que representa... és igual sí. la idea aquesta de, 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 del neoromanticisme vinculat a la mort també, doncs a la presència i el turisme funerari és una derivació d'això en el moment contemporani que estem sí.
1: I més, Damià, inclús tenint en compte que tenim aquí el costat de Poblet, no? que, que ho has comentat fa, fa un moment, que realment tenim el lloc per, per excel·lència no? de, de les tombes de tots els grans reis que hi ha hagut aquí al, al territori i tenim aquí al costat de casa.
2: Poblet és un lloc que hi ha enterrat des dels grans reis de la història del Conor d'Aragó fins als grans fills de puta de la història d'Aragó. Hem de tindre claríssim això. Eh? És dir, on hi ha un rei, i també hi ha un fill de puta, i no i a vegades no és la mateixa persona. Però si ells van triar a enterrar-se a Poblet o a Vallbona, o a Santes Creus. Per altra serà. Llavors, tot el que és fora d'aquest contorn que marquem naltres, del camp de Tarragona, jo sempre dic que a casa nostra som la civilització. L'exemple és seguir. A partir d'aquí, cadascú que cregui el que vulgui. Però realment eh, hem d'estar un honrats de que els reis, els, els reis que considerem que també el neoclassicisme, la, la, la contemporaneitat, el modernisme, ens ha fet presents aquests monarques, es van decidir enterrar a casa nostra, però és que a Poblet també hi ha, per exemple, el duc de Wharton, que és l'introductor de la maçoneria a Espanya, eh, grans personatges com el provant vinculador, o Eduard Toda, un dels primers podcasters de casa nostra, a banda de ser el restaurador del monestir de Poblet i, i reusen il·lustre o egiptòlic. No? O aquesta idea de, de, de Toda, de descobrir l'arqueologia egipte a través de, de, de peces directes i, i de cossos, la, la Nessi que és la mòmia que tenen a Vilanova i la Joltrum, el Museu Víctor Balaguer la porta a Eduard Toda fent-la passar per un combat callà sec per la duana, imagineu-vos doncs aquesta fascinació no? pels, pels morts o difunts
0: M'ha agradat molt això dels reis i els grans fills de puta eh, Però... també... <ríe> també Ja et dic, moureu. no
2: sempre són la mateixa persona No sempre, no sempre la són persona. la mateixa persona
0: com sempre, gràcies per il·lustrar-nos i tornem a parlar d'aquí 15 dies. Una abraçada molt grandament. Gràcies
2: a vosaltres. Adeu. Que
0: vagi bé. Estàs
1: Bé, doncs arribem ara ja a l'hora dels Tonis Aquella hora on tenim doncs, dos magnífics representants de la selva oh, oh. L'Antonio Mejado i Toni Mateus Que ens porten doncs, cada dia doncs, les històries Cada tres dies de setmana Però dues, les històries més fresques I avui crec que amb la música ja era un dia bastant obligat abans Però bona tarda, Antonio Mejado, com estàs?
5: Bona tarda, Leix Doncs molt bé
1: uh, Amb la fira, no? Encara recuperant-nos
5: una oh, no. de la fira de la selva la saca, Ressaca laboral. Laboral.
0: ressaca laboral ressaca laboral <coughs> perquè no, no ha pogut veure res l'Antonio no, no, no. re, re, aigua aigua fresca doncs com has dit tu Aleix avui toca parlar de Friends uh -huh. de l'actor Matthew Perry conegut per interpretar a Chandler a Chandler Vic en la popular sèrie Friends que va morir aquest dissabte als 54 anys Perry va ser trobat mort en un jacuzzi a la seva casa de Los Angeles, les autoritats van acudir al seu domicili sobre les 4 hores local i allà el van trobar, doncs, mort.
5: No hi havia senyals de cap fet delictiu, deia l'informe del Departament de Policia de Los Angeles, encarregat de robatoris i homicidis, que també està investigant la tràgica mort del famós actor de Hollywood. Molt estimat, com hem pogut veure aquells dies, no?, per l'audiència. Sí, sí.
0: Nascut a Massachusetts, als Estats Units, al 1969, de pares canadencs i estamodinencs, el Matthew es va criar entre Montreal i Los Angeles, però va créixer a Ottawa, a Ontario, on es va convertir, alerta amb això, en un dels tenistes juvenils més ben classificats del Canadà a una de les carreres més prometedores del món del tenis juvenil. Però ho va deixar. La seva mare és periodista canadenca que va treballar amb l'exprimer ministre Pierre Trudeau i el seu pare és actor que li va ficar el coquet. Amb 15 anys es va mudar a Los Angeles, on va
5: començar a actuar al teatre de la seva escola i a presentar-se a diverses audicions, i va aconseguir el seu primer paper destacat a la sèrie Boys Will Be Boys, del 1987. Però, si per una sèrie sempre serà recordat en Matthew Perry, serà per Friends, no Tony Mateus?
0: Sí, la sèrie Friends, que va ser un gran èxit d'audiència i va deixar la seva petjada en una gran generació d'espectadors, moltíssims, moltíssims milions d'espectadors. Friends és la sitcom amb més popularitat del món, amb 10 temporades i amb més de 230 capítols que retraten la vida d'uns joves amics de Nova York, però que mai es va rodar a Nova York. No hi havia cap plànol de Nova York. No, no, tot estava feta a Los Angeles, a dins dels estudis de Los Angeles. Mira tu, aquestes mi coses que passen. Sí,
5: vol Nova York, però a l'altra punta de, dels Estats Units les deu temporades de Perry a Friends el van convertir en un dels actors més reconeguts de Hollywood, protagonitzant al doncs, costat de Jennifer Aniston, Courtney Cox Matt LeBlanc, Lisa Kudrow i David Swimmer, aquest divertit grup d'amics, ell de tots era en Chandler, un enginyós, insegur i neuròtic company de pis d'en Joey en Matt LeBlanc, que mai vam descobrir a què es dedicava no? sabien que treballava en una oficina uh -huh. però ni els seus companys sabien de què
0: en els números, de Sí, Schindler trabaja en los números. <ríe> Frenz es va metre des del 1994 fins al 2004 i va guanyar un premi Emmy a la millor sèrie de comèdia a l'any 2002. També es va fer molt famosa la lluita dels actors i actrius per tenir un sou igual. En particular, l'elenc de Frenz es va unir per lluitar per obtenir un salari. Tots, nois i noies, els sis protagonistes de un milió de dòlars per episodi per cadascun. Bé, el que cobrem aquí, al carrer Major, aproximadament... Milió
5: amunt, milió avall, ah, exacte, més avall que sí, sí. amunt, però bé. Més avall, sí, sí. Al final de Friends, tapeu-vos les orelles, no però ja no es considera espoina, oh, això. Ja, han passat ja, molts 2000, anys, eh? Han passat 20 anys. Ani que ve ja farà 20 anys, eh? Exacte. En general, està casat amb la Mònica i tenen una família que reflecteix, doncs, el viatge de l'elenc principal. Des de Nueva Yorkers Sultés, que intenten resoldre les seves vides, fins a diversos d'ells casats i formant famílies. La sèrie va ser un dels majors èxits de la televisió, tot i que no era la més vista, eh, com no. molts podrien pensar. No, no, no. La sèrie més vista era Seinfeld, que no sé si l'has vist, Toni. Sí. Bona, també, eh? Sí. Però de la que tothom se'n recorda, sobretot, és aquesta de Friends. Sí, sí, sí.
0: Gràcies a l'enorme èxit de la sèrie, en Matthew Perry, com alguns dels seus companys, sobretot la Jennifer Aniston, han provat sobre en el món de la interpretació, en el món del cinema. D'en Matthew Perry destaquem tres pel·lícules, o quatre. N'hi ha una que es diu Tango para 3, una divertida comèdia d'en Falses aparències, més falses, falses aparències que és la seva seqüela també protagonitzada amb en Bruce Willis o 17, otra vez una pel·li d'en Bullicks. Però, amics, l'èxit sempre amaga una cara
5: fosca i oculta, ja que en Matthew Perry tenia una vida trencada per les addiccions. En una recent entrevista, Perry va confessar que li resultava impossible veure's a si mateix a Friends. No podia veure la sèrie, eh? ja que li retrocedia a una època fosca de la seva vida. De fet, durant alguns períodes del rodatge de la sèrie, va estar greument enganxat a l'alcohol i a les drogues. Encara que l'actor intentava mantenir els seus problemes fora del rodatge, la seva lluita interna era
0: evident pels que l'envoltaven. Sí, l'actor va admetre que va arribar a consumir 55 pastilles de Bicodina al dia en alguns moments de la seva vida. Les que es fotia el Doctor House, doncs sí, sí. el Matthew Perry 55, una situació que reflectia la gravetat de la seva addicció. Malgrat la seva lluita constant, les recaigudes eren una realitat reiterada en la seva vida. Li van portar a teràpia de desintoxicació 65 vegades, Entrava i sortia, entrava i sortia. Segons els seus propis càlculs, Matthew Perry aquests tractaments els van postar a gastar-se uns 9 milions de dòlars.
5: Matthew Perry va estar a punt de morir i es va salvar gairebé de miracle en dues ocasions. Així ho recull en la seva autobiografia de 2022, titulada Friends Lovers and the Big Terrible Thing. Perry va escriure un llibre sobre les seves addiccions i problemes i deia doncs que la seva vida havia tingut tants alts i baixos que va sentir que realment era el moment d'ajudar la gent, sobre les raons doncs, que li van portar a escriure
0: aquest llibre. L'1 de novembre es complirà un any, justament, aquest dimecres es complirà un any de la publicació de les memòries d'en Matthew Perry. El llibre comença així. Hola, em dic Matthew, encara que pot ser que em coneguis per un altre nom. Els meus amics em diuen Mati i hauria d'estar mort. Doncs sí, així comença aquell llibre d'en Matthew Perry que farà un any de la seva publicació. La tarda del dissabte. L'actor va ser trobat, com hem dit, mort en el seu jacuzzi als 54 anys.
5: Nosaltres ens quedem amb la part més alegre d'en Matthew Perry sí. i amb una de les frases del seu personatge, en Chandler, que deia Hola, sóc en Chandler i explico acudits quan em sento incòmode.
0: Doncs mira, nosaltres també explicarem acudits cada vegada que ens trobem una mica incòmodes. I tant.
1: Alegria a la vida, Tony. Alegria,
0: sempre a la vida. Què t'ha semblat això, Aleix?
1: Ostres, doncs molt trist perquè... A mi m'ha passat una cosa i és que jo vaig descobrir Friends per a germana. O sigui, jo no he vist mai Friends fins que ma germana un dia ho estava veient, és més petita. I tot i així doncs vaig descobrir el Chandler i tota, i tota la banda i m'he tornat molt aficionat de Friends. M'ha agradat molt i també m'ha trencat una miqueta el cor. I realment a vegades és això, no? el problema que tenen a vegades molts famosos quan marxen d'aquest primer focus i, i la seva lluita per tirar endavant. A vegades que no estiguin al focus mediàtic del dia a dia no significa que no pateixin.
0: Ni tan ni tant que sí. Ja hem descobert qui és la llista de la família dels Pérez, la, la germana petita. Mirets, sí. mira, Frens. <laughs> Antonio, gràcies, una abraçada. Adéu, que vagis molt bé. Al valor del camp de Tarragona, que remajó. Un minutet sobre el punt de tres quarts de sis de la tarda i és el moment de la banda sonora, si et sembla, Aleix.
1: I tant, a més, la música que anava sonant és aquella música que emana paraules estranyes, no?, per definir-la. No et la sensació que és d'aquelles...
0: No sé, saps qui ens ho molt i molt bé? El David Fernández. Ah, és veritat. A veure què ens diu el David Fernández sobre el tema que ha escollit avui. David, Bona tarda.
4: Hola Toni, hola Aleix, molt bona tarda. Avui sentim el primer disc d'un músic del Camp de Tarragona, de Cambrils concretament, que fa molts anys que es dedica a la música, però que tot just aquest mes d'octubre s'ha estrenat amb el seu primer disc en solitari. Fins ara l'havíem sentit d'instrumentista, amb moltes i diverses formacions, però ara la peles carot, aquest músic cambrilenc s'atrevita amb el seu disc que s'anomena Abismes i Flors. La Peles Carot, segons diu la seva biografia, es va iniciar en el violí amb vuit anys a l'Escola Municipal de Música de Cambrils. Amb 15 va abandonar els estudis de música clàssica i va començar a explorar la guitarra elèctrica. Amb 18 anys, Sapel Escarot va reprendre els seus estudis acadèmics de música, però ja des del jazz i la música moderna, fins a graduar-se en violí, jazz i guitarra moderna a l'Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu l'any 2010. De fet, La Pela Escarot va ser el primer graduat en violí jazz de l'estat espanyol l'any 2015 i actualment és professor tant a l'ESMUC com al taller de músics. El seu primer disc, Abismes i Flors, aquest que avui escoltem, es va publicar el passat 19 d'octubre amb el segell Microscopi. I ell explica que la seva música té una intenció poètica, emmirallant emocions i estats d'ànim en paisatges, fenòmens i elements naturals, des d'una idiosincràcia jazzística en la forma i amb el violí com a protagonista. Aquest disc són 8 peces on hi podem trobar des de l'arrel mediterrània fins a moments d'inspiració barroca colors impressionistes, diu o minimalisme a pop Aquest treball, abismes i flors ja el podeu trobar a totes les plataformes per tant, si us agrada, ja sabeu que podeu recuperar la proposta del dia del carrer major sempre que vulgueu Avui, a Peles Tots
0: doncs gràcies David per la Peles aquest jove músic cambrilenc Eh, és, de, és de Baixa Mar, eh, jo el conec, al, 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 a la pela sí, sí, el conec. I molta sort en aquest primer treball eh, discogràfic que ha tret el, el mercat. Doncs vinga, no perdem més el temps, si et sembla, anem cap a la furgo.
1: Ja anem, cap a la furgo a veure on parla el nostre company de Baix Camp Ràdio, no? el Miquel Llevaria, on deu sí. anar? sí.
0: Avui en Miquel eh, se'n va... Ja sap, sempre li diem que estava menjant, 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 doncs avui sí. li toca beure, beure, beure. <ríe> se'n va a parlar de la kombucha, aquesta beguda tan de moda. Ai, se'n va cap al cuver. Miquel Llevaria, molt bona tarda, amic. Molt bona tarda,
6: companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a la capital... Ai, fins a la capital, no. Fins a l'Alcamb, i és que m'he desplaçat fins al Cuber, eh, justament per conèixer una cosa, eh, una beguda, la qual potser molts, ara quan digui el seu nom, no els sonarà, alguns els sonarà, alguns ja la coneixeran, i és la Kombucha. I és que m'he desplaçat a l'Alcamb, al justament perquè aquí hi han uns productors locals de Kombucha, Kombucha La Valiente, que a més, fa no res, han aconseguit fins a quatre premis en el que vindrien a ser els Òscars de la Kombucha. En tot cas, per conèixer tot plegat de què va la Kombucha de què van aquests premis, m'acompanya la Mireia Mas Givert, que és cofundadora de Kombucha La Valiente, aquí al Cuber. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets, a carrer Major.
7: No, vosaltres per venir.
6: Escolta, abans de parlar d'aquests premis, perquè hi ha gent que ens pugui estar escoltant això de la Kombucha els hi soni estlany, de fora, eh, jo segurament no ho explicaré tan bé com tu. Què és la Kombucha?
7: La Kombucha... Uh, és una beguda fermentada a base de te. És mil·lenària, és dir, no m'he no inventat res, i és una beguda refrescant i sobretot molt nutritiva perquè porta probiòtics, àcids orgànics, va molt bé a nivell intestinal.
6: És a dir, que estem parlant d'una beguda que parteix del te, una cosa ben coneguda aquí, i que a la vegada, eh, entre cometes, és beneficiosa pel nostre eh, sistema.
7: Sí. Uh, això va molt bé a nivell intestinal, perquè tot, en, tots en general els, els aliments fermentats regeneren la microbiota. I això, com diuen que és el segon cervell, doncs el segon cervell el tenim bé, tota la resta també. No? Puja el sistema immune, equilibra el cos uh, a nivell en general. Però bueno, al final també és un refresc saludable i, i que ens agrada que el disfruteu.
6: Mm -hmm. És a dir, un la fresc, una alternativa a tots aquells la Lafresc ensucrats, per exemple, eh, però en tot cas seria també per poder parlar d'aquests premis, que van ser fa poc uns 100, 150 com marques de kombucha diferents, eh, estem parlant de 22 països diferents que es van presentar amb aquests premis i vosaltres en veu aconseguir 4, eh, en quatre categories. Ens podries explicar una mica com va anar tot això?
7: sí. Uh, bueno, nosaltres també estem super sorpresos, molt contents, però també molt sorpresos perquè era la primera edició i mai ens havíem presentat a cap premis. I bueno, vam veure una oportunitat també per, uh, que ens valoreixin uh, la nostra kombucha, doncs, uh, jutges ja siguin del vi, experts en, en el sector. I han sigut dos horts um, a nivell de sabor, un pel, pel sabor de cafè, kombucha amb cafè, després kombucha amb flor de saúc, que aquesta va ser una edició limitada, que haurem de repetir l'any que ve quan torni la flor de saúc. Després un plat pel sabor de taronja i pastanaga, que aquest ho fem amb un te base d'olong i blanc, que els altres sabors sempre ho hem fet amb te negre i verd, que aquest sabor de taronja i pastanaga ja va ser dels inicis, és un clàssic per nosaltres. I després el quart premi uh, era un resum de la màxima puntuació de totes les kombuches uh, presentades pel Best Brewer, que seria com el Best, uh, el millor cuiner, no? I ens el van donar doncs, amb el Javi, que és el, el Brewer, i supercontents, supercontents d'aquests quatre premis. Vam ser dels... vam ser tres kombuches màxim premiades amb quatre premis i vam ser juntament amb uns de Càdiz i amb uns de Bèlgica, però nosaltres vam ser els que vam tenir més puntuació per categoria, perquè vam ser dos ors i un plata i un com de molt especial.
6: Escolta, una bona que ens emportem en aquí en el territori, específicament la kombucha a la valiente. En tot cas, també seria per preguntar-te, eh, és una beguda, perquè m'has comentat de que porteu aquí uns sis anys fent kombucha, eh, és una beguda la qual a poc a poc està aconseguint el seu espai i està aconseguint eh, ser més reconeguda aquí en el territori?
7: Sí, la veritat és que creiem que no és una moda, sinó que ha vingut per quedar-se, perquè és una beguda, crec, del futur, no? perquè és... és és saludable i una alternativa, com deies, a tot el nivell de, de, de sucs ensucrats, de, de begudes energètiques o begudes eh, amb alcohol, doncs és una alternativa eh, saludable i és per, ha vingut per quedar-se i està anant molt més. Els dos últims anys eh, està creixent, no només al mercat, sinó dir, moltes marques. Quan vam arribar fa sis anys dels Estats Units, que és on la vam conèixer, eh, eren dos marques a nivell espanyol i per això ens vam decidir de fer-ne, no? I jo crec que ara potser hi ha 20 marques a Espanya, no? I està creixent i cada vegada doncs, tenim més consumidors perquè està arribant a supermercats, cada vegada hi ha més premsa que, que està interessada i s'està fent més, més difusió.
6: Doncs escolta, un sector en creixement i en creixement dins del nostre territori que sempre s'agraeix quan eh, un producte també tens aquesta opció local d'aconseguir-lo. Però en tot cas, és que mira, jo ja em coneixeu, sóc una persona que m'agrada tastar les coses, sóc una persona bastant gastronòmica, així que he dit, vaig a provar la kombucha i he pogut provar una kombucha de, de que era llimona i gengibre. Exacte. Eh, I a més m'has comentat és que la kombucha és una beguda que ha d'anar introduint a poc a poc. Eh, per què és això?
7: Bueno, si no estàs acostumat a, a introduir a, aliments fermentats a la teva dieta, doncs sempre diem que vagis a poc a poc, no? que vagis progressivament. Primer fas un xupit o si et senta bé, doncs l'endemà un got i vas, vas fent progressivament. El que sí que aconsellem és que siguis continu, que et beguis una mica cada dia, que no pas un dia al mes et beguis un litre. No, és més efectiu que vagis acostumant tot als bacteris i tota la microbiota que tenim, doncs aquest fermentat.
6: Doncs escolta, eh, jo la veritat ho he provat, a mi m'ha agradat. Per tant, com a mínim, a convidar la gent que ens pugui estar escoltant a que també li donin eh, aquest, eh, aquest intent a la kombucha i en aquest cas intenta la kombucha la valiente d'aquí del Covert. Eh, Mireia Mas Givert, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets, carrer Major.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
6: I companys, ja m'escolteu, la kombucha, ah. una proposta no nova, perquè és mil·lenària, però sí que sí. Eh, desembarcant aquí al nostre territori i aquí teniu una proposta local per poder provar-la.
0: Doncs mira, serà això, Miquel, perquè jo, mi, mi, jo l'he tastat la kombucha i no no m'agrada. Bueno, no però també em vaig fotre un got sencer <ríe> clar, potser hauria d'haver començat com ha dit la, la convida de la Mireia xupito a xupito, poquet a poquet però ens heu de fotre'm un got sencer que vaig dir, pues això no m'agrada, té gust fermentat no, no, no. però bueno, serà que he estat la raó i la podem trobar doncs, en molts llocs de, en els comerços de proximitat del Camp de Tarragona aquesta eh, convucha La Valiente del de que ens ha portat avui el Miquel Llaverí eh? Aleix, ens hem d'acomiadar?
1: Sí. Doncs sí, sembla que ja hem, hem passat, hem passat la, la tarda ja hem fet les dues hores de, de carrer major, la primera hora més informativa aquesta segona de magazín hem tingut cinema, hem tingut cementiris hem tingut banda sonora hem tingut Friends, hem tingut també la kombucha i hem tingut una hora molt completa Toni Mateus
0: I demà més, estem treballant les 8 emissores per continuar oferint-nos llei a tots vostès, les dues hores de millor qualitat de la ràdio, la de casa, al carrer Major. Fins demà! Adeu!